0: Wie weit würdest du gehen, um erfolgreich zu sein? Würdest du moralische Grundregeln oder sogar das Gesetz dafür brechen? Und wo sind deine ethischen Grenzen als Leader? Leadership mit Schmetterlingen im Bauch von Dr. Manfred Hückel, der Podcast des langjährigen Red Bull-Managers der Talenten Flügel verleiht. Episode 10 Die Ethik des indischen Elefanten Dir ist sicher aufgefallen, wie wir krampfhaft die deutsche Übersetzung des Wortes Lieder vermeiden, um uns von den von einem Führer ausgehenden abscheulichen Verbrechen vor dem und während des Zweiten Weltkriegs zu distanzieren. Tatsächlich ist es so, dass das Instrumentarium eines Lieders, der andere Menschen führt, sowohl für gute wie auch für abgrundtief böse Zwecke eingesetzt werden kann. Daher sollte man sich immer, wenn es um Leadership geht, auch mit dem Thema Ethik beschäftigen. Wir empören uns ja völlig zu Recht über Fehlverhalten von Managern oder auch Politikern oder Sportlern, die unseren Grundwerten widersprechen. Aber wie können wir sichergehen, dass wir selbst stets mit gutem Beispiel vorangehen? Speziell bei internationalen Tätigkeiten kann man schnell in Situationen geraten, von denen man nicht für möglich gehalten hätte, dass einem selbst einmal so etwas passieren könnte. In meiner Rolle als Global Head of Marketing and Sales verbrachte ich vor etlichen Jahren ein paar intensive Arbeitstage mit einem indischen Geschäftspartner in Mumbai. Nachdem wir gemeinsam Dutzende von Supermärkten, Lokalen und Lagerhäusern besucht und in völlig unterkühlten Meetingräumen konferiert hatten, machte mir dieser eloquente indische Eigentümer unseres Partnerunternehmens den Vorschlag, ich möchte doch vor dem abendlichen Rückflug bei ihm zu Hause auf einen kleinen Afternoon-Snack vorbeikommen. Er würde sich darum kümmern, dass ich schon rechtzeitig am Flughafen wäre. Ich hätte es ja für unhöflich gehalten, diese Einladung abzulehnen und seine typische indische Nachmittagsjause klang ja durchaus verlockend. Wir fahren also gemeinsam zu seinem Haus, das sich bei näherer Betrachtung als indischer Märchenpalast entpuppt. Wie von Geisterhand bewegt, öffnet sich das eindrucksvolle Eingangstor und vor mir steht ein waschechter Brahmanenpriester, der mir einen großen Farbpunkt auf die Stirn malt und eine Blumenkette umhängt. Ich trete zaghaft ein, auf mich wartet nicht ein kleiner Afternoon Snack, sondern eine ausgewachsene Bollywood Party, und das mitten am Nachmittag. Zu den groovigen Klängen eines Hippen-DJs bewegen sich hinreißend anmutige Bollywood-Tänzerinnen in sitzamen Bewegungen, die Tische biegen sich unter dem Gewicht ausgesuchter indischer Spezialitäten, und die korrekt livrierten Kellner offerieren für diese Uhrzeit überraschend hochprozentiges. Bevor ich mein heruntergeklapptes Unterkiefer wieder unter Kontrolle bekomme, werde ich zu einem spektakulären Ehrenstuhl geführt, der mich heute an die Game of Thrones Serie erinnert und die einer Krone ähnliche Kopfbedeckung, die mir aufgesetzt wird, verstärkt diesen Eindruck auch noch. Ich bin Hauptdarsteller in einem Film, dessen Drehbuch ich nicht kenne. Die elegante Cousine meines Geschäftspartners spielt dabei die Rolle, mir die besten Bissen des üppigen Buffets auf meinen Teller zu legen. Gleichzeitig werde ich mehrfach mit Bestimmtheit darauf hingewiesen, dass es jetzt zum guten Ton gehöre, mit jedem Familienmitglied einen Wodka-Shot zu trinken. Hilfe! Wo ist er denn jetzt, der Brahmanenpriester? Stattdessen steht eine Schlange freundlich lächelnder Familienmitglieder bereit, deren Anzahl mich leicht überfordert. Die wohlwollend nickenden Eltern des Hauses schaffe ich dabei mit Leichtigkeit. Und auch die Brüder und Schwestern meines Geschäftspartners bereiten mir noch keine größeren Probleme. Irgendwann zwischen den Cousins und Cousinen ersten und zweiten Grades fällt mir dann schon die Unterscheidung ein bisschen schwer, wen ich jetzt getränkemäßig bereits abgehakt habe und wer vielleicht schon zu einer zweiten Runde antritt. Ich bin einfach geflasht von den optischen, musikalischen und sonstigen Eindrücken, die mehr und mehr meine Sinne benebeln, aber mit etwas Glück rette ich mich vom Nachmittag in die Dunkelheit des anbrechenden Abends. Als Höhepunkt der kleinen Nachmittagsjause steht noch ein Feuerwerk auf dem Programm, dessen Feuerkraft es mit einer Silvesternacht in Wien durchaus aufnehmen kann. Und hier tritt auch der Brahmanenpriester nochmals in Erscheinung, und zwar indem er mein Handgelenk über das der eleganten Cousine legt, ein buntes Band darüber ausbreitet und ein paar Worte murmelt. Kurz schießt mir siedend heiß der Gedanke ein, ob mir gerade eine Zweitfrau angetraut worden ist, denn dann würde ich daheim nämlich ordentlich Probleme bekommen. Danach beginnt aber auch schon ein herzliches Verabschiedungszeremoniell mit Hilfe von unzähligen Verbeugungen, natürlich mit sitzsam vor dem Herzen gefalteten Händen. Im Flugzeug nach Europa mache ich einige Zeit später mit einem fröhlich beschwingten Gefühl auf. Routinemäßig kontrolliere ich die wichtigsten Reisebegleiter, Pass, Handy, Portemonnaie, alles da. Gut, die Krone habe ich jetzt nicht mehr auf, die Blumenkette trage ich aber schon noch und der Punkt auf der Stirn ist sicher auch noch drauf. Allerdings finde ich in meinem Jackett einen Umschlag, der dort nicht hingehört. Er enthält ein Schreiben des indischen Geschäftspartners, in dem er sich für unsere bisherige und zukünftige fruchtbare Zusammenarbeit bedankt und hofft, ich hätte den kleinen Afternoon-Snack in seinem bescheidenen Zuhause genossen. Er wolle mir noch den zutiefst empfundenen Respekt und die höchste Wertschätzung seiner gesamten Familie zum Ausdruck bringen und mich höflich darauf hinweisen, dass es sich erlaubt hätten, für mich einen zweiten Koffer mit einem kleinen Geschenk einzuchecken. Wie? Bitte? Was? Einen zweiten Koffer für mich einchecken? Geht das in Indien? Na, da bin ich jetzt aber gespannt. Ein paar Stunden später stehe ich am heimatlichen Flughafen, neben dem Rollband, welches zuerst meine eigene Reisetasche ausspuckt und dann auch noch den mir beschriebenen weiteren kleinen Koffer, der meinen Namen trägt. Ich hebe ihn vorsichtig herunter und bin zunächst überrascht von seinem enormen Gewicht. Immer noch mit dem Punkt auf meiner Stirn, der leicht ramponierten Blumenkette um den Hals und mit dem zerknitterten Sakko über dem Arm, in dem ich die Party und den Flug verbracht habe, schiebe ich die beiden Koffer am Zoll vorbei ins Freie. Offenbar müssen mich die beschwörenden Worte des Brahmanenpriesters unsichtbar gemacht haben, denn ich werde von den freundlichen Zollbeamten nicht aufgehalten. Von selber wäre ich in meinem etwas übermüdeten Zustand nicht im entferntesten auf die Idee gekommen, dass in dem Koffer etwas sein könnte, wofür sich der Zoll interessierte. Irgendwie schade, denn ich hätte ja eine ungewöhnliche Geschichte zu erzählen gehabt. Zu Hause angekommen, beichte. Ich gleich mal die gesamte Geschichte meiner verständnisvollen Ehefrau inklusive des Teils mit der Cousine. Sie wäre ohnehin irgendwie draufgekommen, sie kommt nämlich ohnehin immer auf alles drauf. Gemeinsam machen wir gespannt den schweren Koffer auf. Und mittlerweile plagt mich schon so der Gedanke, ich hätte ja irgendetwas Illegales da drin haben können. Ich könnte auch ungewohlt, keine Ahnung, zum Drogenkurier geworden sein. Man weiß ja nie. Nein. Also es findet sich nichts Illegales in dem Koffer, sondern ein wunderschön bemalter indischer Elefant aus Stein. Er lächelt uns in all seiner Weisheit und Güte an, und es dürfte auch so ein bisschen Schadenfreude dabei sein. Wir verlieben uns sofort beide in seine Anmut und er wandert zunächst mal auf die Kommode unseres Schlafzimmers. Nachdem ich endlich eine wohltuende Nacht in meinem eigenen Bett verbracht und auch den Punkt auf meiner Stirn endlich abgewaschen habe, beginnt bei mir endlich die Frage zu dämmern, ob ich das Behalten dieses Elefanten mit meinen eigenen ethischen Grundsätzen vereinbaren kann. Für ein Zollvergehen ist er wohl nicht wertvoll genug. Aber was ist mit dem Thema Geschenkannahme? Mein erster Arbeitgeber, die Konsumgüterfirma Procter Gamble, hatte mir eine wohltuende Zero-Tolerance-Policy mit auf den Berufsweg gegeben, wonach man nicht einmal das kleinste Geschenk annehmen durfte, samt dazugehöriger einwandfreier Begründung. Schließlich gibt es auch gesetzliche Rahmenbedingungen dafür, die allerdings von Land zu Land stark abweichen. Trotz des Abschlusses zweier Studien war dies das allererste Mal, dass ich mich mit einer ethischen Fragestellung in der Geschäftswelt beschäftigt habe. Dankbar nahm ich diesen ethischen Kompass als Jungmanager an. Nachdem ich im Jänner 1995 dem Ruf einer inneren Stimme zu Red Bull gefolgt war, wo man mit den ersten internationalen Expansionsschritten so beschäftigt war, dass die internen Regeln zum Thema Geschenkannahme noch in der Entwicklung waren, hatte ich meine ehrenvollen Procter Gamble-Prinzipien mit übernommen, bis ich damit zum ersten Mal so richtig an die Wand fuhr. Denn ein hochgeschätzter südosteuropäischer Geschäftspartner empfand sich als so respektlos behandelt, als ich ihm sein teures Montblanc-Kugelschreiber-Geschenk zurückschickte, dass ich mir eine neue, ethisch korrekte Selbstbegrenzung einfallen lassen musste. Ab diesem Tag machte ich potenziellen Geschenkverteilern klar, dass ich mich über ein persönlich ausgesuchtes Buch oder auch Musik freuen würde. Alles andere könnte ich nicht annehmen. Damit kam ich für viele, viele Jahre gut über die Runden bis zum indischen Elefanten. Mein Problem mit dem indischen Elefanten führt mich also als nächstes zu meinem Chef. Nachdem ich ihm den Großteil der Geschichte erzählt habe, den Teil mit dem wodka lasse ich aber aus, weil ich nicht besonders stolz darauf bin, frage ich ihn, ob ich den Elefanten zurückschicken soll. Seine Meinung lautet, dass ich in diesem Fall den Elefanten behalten könne, wenn ich mich dadurch nicht in Geschäftsentscheidungen beeinflussen lasse. Damit ist für mich aber noch immer unklar, ob dies auch meinen eigenen ethischen Grundregeln entspricht. Das Thema Geschenkannahme als ethische Grundsatzfrage lässt sich herrlich mit Studierenden diskutieren, am besten im Anschluss an eine Case Study, in der es darum geht, wie weit man selbst für einen Geschäftserfolg gehen würde. Ich hatte bisher Gelegenheit mit sicher über 1000 Studenten aus aller Welt, an der WU in Wien, an der HSG in St. Gallen oder da. HL in Leipzig, dieses Thema zu besprechen und mich mit meiner Elefanten-Story bei Ihnen schon auch zu blamieren. Aus diesen Begegnungen habe ich in, wie ich zumindest glaube, signifikanter Klarheit festgestellt, dass es eine Eigenschaft unter den Studierenden gibt, die ihre Einstellung zu ethischen Themen wie Geschenkannahme beeinflusst. Es ist nicht das Geschlecht und schon gar nicht die Herkunft der Studierenden, sondern es ist ihr Alter. Bei den älteren, teils schon berufserfahrenen MBA-Studenten überwiegt die Meinung, man könne ruhig den Elefanten behalten. Wichtig ist, dass er einen nicht bei der richtigen Geschäftsentscheidung beeinflusst. Diese Studenten kann ich damit beruhigen, dass ich einige Zeit nach dem Afternoon-Snack die Entscheidung mitgetragen habe, die Zusammenarbeit mit unserem Geschäftspartner in Indien zu beenden. Nicht, weil wir mit seiner Arbeit unzufrieden waren, sondern einfach, weil es betriebswirtschaftlich mehr Sinn machte, mehrere hundert eigene Mitarbeiter in Indien zu beschäftigen die für Marketing und Vertrieb von Red Bull in ganz Indien verantwortlich sein würden. Je jünger die Studierenden meiner Lehrveranstaltungen sind, desto öfter ergibt sich nach unseren Diskussionen eine Mehrheit dafür, den Elefanten aus prinzipiellen Gründen zurückzuschicken. Die jüngeren Studenten von Bachelorstudiengängen kommen deutlich öfter zu dieser Einsicht als die Masterstudenten. Noch jünger sind Schüler der Matura-Jahrgänge an der St. Gilden International School, wenn ich sie im Rahmen eines Verhandlungstechnikkurses, basierend auf den Prinzipien des Harvard Program on Negotiation, mit dem Fall des indischen Elefanten konfrontiere. Sie gehen mit weniger Voreingenommenheit an ethische Fragen heran als die berufserfahrenen MBA-Studenten. Viele sind noch auf der Suche nach ihrem eigenen ideologischen Kompass und dadurch empfänglicher für wohlmeinende Aufforderungen, wie man seinen eigenen positiven Beitrag in dieser Welt leisten könnte. Wie können wir jetzt sicher gehen, dass wir selbst stets mit gutem Beispiel vorangehen. Ich meine, du solltest dir spätestens zu Beginn deines Berufswegs, also je früher, desto besser, deine eigenen ethischen Grundregeln auferlegen. Denn später wird es immer schwerer, wenn dich der wirtschaftliche Druck einer Familiengründung oder eines Existenzaufbaus in Versuchung führen wird. Ob ich den indischen Elefanten behalten habe? Das erzähle ich dir gerne, wenn wir einander mal begegnen. Vielleicht an der Universität, vielleicht an unserer St. Gilden International School, wo ich ab dem Sommer 2022 erstmals einen Leadership- und Verhandlungstechnikkurs für Manager anbieten möchte oder Du lädst mich einfach an deine Firma oder zu deinem Event für eine Speech oder einen Workshop ein. Verzeih mir bitte diesen kleinen Cliffhanger. Ich kann dir nur sagen, dass ich bis heute nicht ganz sicher bin, was damals die richtige Entscheidung gewesen wäre. Wie weit würdest du gehen? An der Harvard Business School wird der Siemens-Case als Beispiel dafür gelehrt, dass eine Summe aus organisatorischen Gründen, wie zum Beispiel diffuse Verantwortungen, individuellem Verhalten und externen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel die gewohnte Praxis von Bestechungsgeldern bei internationalen Aufträgen, zu systematischem Fehlverhalten in einer gigantischen globalen Organisation geführt hat. Dazu hat aber auch beigetragen, dass Bestechungsgelder unter gewissen Bedingungen vor nicht allzu langer Zeit sogar steuerabzugsfähig waren. Hättest du in einem Verkäuferjob bei Siemens damals darauf verzichtet, einen gigantischen Auftrag zum Beispiel im arabischen Raum an Land zu ziehen, wenn die Bezahlung von Bestechungsgeldern dafür notwendig gewesen wäre. Interessanterweise wird berichtet, dass sich die Auftragslage bei Siemens nicht wesentlich verschlechterte, nachdem man nach einem sehr aufwendigen Reformprozess prinzipiell die Bezahlung von Bestechungsgeldern ausschloss anscheinend, hatten sich die Kunden damit schnell abgefunden. Das Bezahlen von Bestechungsgeldern war also vor nicht allzu langer Zeit steuerlich absetzbar und damit irgendwie gesetzlich geduldet. Sagt uns das Gesetz nicht, was wir tun dürfen und was nicht? Grundsätzlich schon. Allerdings muss ich selbst gestehen, dass ich unmittelbar nach der akademischen Feier als frisch gebackener Doktor der Rechtswissenschaften gleich mal das Gesetz gebrochen habe, als ich ein Strafmandat wegen Schnellfahrens bekam und das mit einem alten Käfer mit 34 PS. Weiters muss ich zugeben, dass es mir schon mal schwer fiel, eine gefühlte Ewigkeit auf die Zulassung von Red Bull in einzelnen europäischen Ländern zu warten. Trotz des freien Warenverkehrs, einer der Grundfreiheiten der Europäischen Union. Denn obwohl Red Bull Energy Drink schon in ganz Europa und in so gut wie jedem Land der Welt zum Verkauf freigegeben war, fehlte diese Zulassung für Frankreich bis zum Jahr 2008 immer noch. Und zwar aus verschiedensten, teilweise abenteuerlichen Gründen. Jahr für Jahr bearbeiteten wir die immer neuen Anforderungen der französischen Behörden. Jahr für Jahr bereiteten wir die Markteinführung in diesem großartigen Land vor, deren Konsumenten und Konsumentinnen schon Millionen von Red Bull-Dosen aus den Nachbarländern importierten. Und Jahr für Jahr wurden wir weiter hingehalten und enttäuscht. Zur Vorbereitung auf den Markteintritt in Frankreich hatten wir schon Jahre zuvor eine kleine Taskforce aus Mitarbeitern in Österreich, der Schweiz, Monaco und Frankreich gebildet, die neben ihren normalen Jobs auf das Abenteuer der Markteinführung in Frankreich hinarbeiteten. Ich erinnere mich an ein Vorbereitungsmeeting in Paris, nachdem wir alle zum Triumphbogen am Place Charles de Gaulle gefahren waren. Dort standen wir im strömenden Regen in der Dunkelheit, umgeben vom Straßenlärm der vielspurigen Ringstraße und schworen einander auf folgende Vision ein. Eines Tages würden jede Menge Red Bull Minis, also die Cabrios mit den riesigen Red Bull Dosen auf dem Buckel, genau an dieser Stelle im Kreis fahren mit unseren Sampling-Girls aus ganz Europa am Lenkrad. Wir schlossen die Augen und stellten uns diese Szene ganz fest vor, bis wir alle beim Gedanken die Schmetterlungsflügel im Bauch spürten und so sehr daran glaubten, dass es eines Tages Wirklichkeit werden musste. Wir schreiben, den 1. April 2008. Kurz davor hatten wir endlich die schriftliche Autorisierung für den Verkauf und die Vermarktung von Red Bull Energy Drink in Frankreich erhalten. Der Tag beginnt damit, dass der Schweizer Extremsportler Üli Gegenschatz in der Dunkelheit auf den Eiffelturm klettert und im Morgengrauen mit seinem Red Bull-Gleitschirm zu einem Jump abhebt. Er segelt über mich hinweg und landet in der nächsten Straße unglücklicherweise direkt neben einer Polizeistreife, die ihn gleich mit aufs Revier nimmt. Die Bilder von seinem Sprung sind allerdings im Kasten und werden an internationale TV-Stationen verteilt. Später erfahren wir, dass Uli von der Pariser Polizei sehr höflich behandelt und schnell wieder auf freien Fuß gesetzt worden ist. Knapp vor 11 Uhr desselben Tages stehe ich gemeinsam mit Kollegen unserer Taskforce und einem Kamerateam auf dem Dach eines Gebäudes an der Place Charles de Gaulle. Vor uns glänzt der Arc de Triomphe der Triumphbogen in der Vormittagssonne. Wir warten auf die Erfüllung unserer Vision, nämlich die mit all dem Red Bull Minis auf diesem Platz. Haben unsere jahrelangen Vorbereitungen funktioniert? Mein Herz pocht bis zum Hals hinauf. Ich versuche aber als ranghöchster Manager mir nichts anmerken zu lassen und so zu tun, als sei er eh alles unter Kontrolle. Tatsächlich, Für ein paar Minuten vor 11 Uhr ein Red Bull Mini auf den Platz, interessanterweise aus Spanien, ordnet sich in den dichten Verkehr ein, verlässt aber nach einer Runde wieder den Platz, da er offensichtlich zu früh dran ist. Um Punkt 11 Uhr taucht ein weiterer Mini auf. Dann noch einer und noch einer. Aus den Avenues, die sternförmig auf den Place Charles de Gaulle führen, strömen mehr und mehr Red Bull Minis. Sie sind aus Österreich gekommen, aus Deutschland, aus der Schweiz. Aber auch aus England, aus Skandinavien, aus Holland, aus Belgien, Italien, aus Polen, aus Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Slowenien und vielen, vielen anderen Ländern. Es kommen Dutzende auf einmal sind es irgendwann einmal über 100 und über 150 Minis sind es ganz bestimmt. Und in allen sitzen zwei euphorische Red Bull Sampling Girls aus ihren jeweiligen Ländern. Sie sind gekommen, um gemeinsam die ersten offiziellen Red Bull Dosen nach Paris zu bringen und einen großen Tag gemeinsam zu feiern. Auf der Place Charles de Gaulle ist ja grundsätzlich schon mal viel Verkehr. Und wenn eine Kolonne von so vielen Red Bull Minis im Kreis fährt, entwickelt sich aus dem starken Verkehr ein regelrechtes Chaos, das sich auch auf die angrenzenden Straßen ausbreitet. Im Radio wird bereits das Verkehrsproblem gemeldet, gemeinsam mit der Mitteilung, dass Red Bull endlich in Paris angekommen ist. Die Polizei kommt um für Ordnung zu sorgen. Aber wie stoppt man eine Armee von gut aussehenden, gut aufgelegten Mädchen, die allesamt vorgeben, keinerlei Französisch zu sprechen? Übrigens auch jene aus Frankreich. Am sorry, I don't speak any French. Die Bilder, die wir von der sicheren Position von Dach aus machen können, die sind fantastisch. Und heute noch kursieren Fotos und Filme davon im Internet. Zum Beispiel unter Red Bull 150 Mini Paris. Und in mir steigt ein triumphales Gefühl auf, wie bei einem Feldherrn, der siegreich in eine Stadt einzieht. Was wir hier erleben, ist noch wesentlich spektakulärer, als wir es uns vorgestellt haben. Und wir verfolgen mit einem euphorischen Hochgefühl, wie der Verkehr unter uns langsam zum Erliegen kommt. Die Nachrichten über diese Aktion verbreiten sich schnell über Paris, den Rest von Frankreich, nach Europa und bis in die USA. Ich fange schon an, über die Auswirkungen auf die Bekanntheit von Red Bull in Frankreich zu spekulieren und darüber, wie wir diesen Abend noch gemeinsam feiern werden – bis plötzlich die gesamte Szenerie einzufrieren scheint. Armeefahrzeuge rücken an und wir sehen schwere Waffen. So, Jetzt ist der Zeitpunkt für einen geordneten Rückzug gekommen, und zwar ganz schnell. Wir versuchen verzweifelt alle Minis anzufunken. Sie sollten um Himmels Willen sofort verschwinden, was nicht ganz einfach in diesem Verkehrschaos ist. Ab sofort befinden wir uns auf der Flucht. Und ich habe an jeder Straßenecke Angst, als Verantwortlicher für diese Aktion festgenommen zu werden und in einem Pariser Gefängnis zu landen. Von meinem gefühlten Heldentum vor Beginn dieser Aktion ist nichts mehr übrig. Was wir nicht mehr direkt mitbekommen, ist die darauf folgende Verfolgungsjagd mit offiziellen Polizeifahrzeugen auf der einen Seite und inoffiziellen Red Bull-Fahrzeugen auf der anderen. Etwa die Hälfte unserer Minis samt Besatzung wird geschnappt und die Fahrzeuge müssen sich auf den Champs-Élysées aufreihen. Als nächstes folgt der Auftritt unseres furchtlosen Pariser Anwalts Alain auf seinem Motorscooter, der mit den Polizisten zu verhandeln beginnt. Nach einer Weile steigt er auf eine Bank und spricht zu den Mädchen. »You must promise me now« that you will no longer drive in Convoy. Yeah, and then? And then you are released. Die Mädchen kreischen vor Freude auf, umarmen die Polizisten, machen Selfies mit ihnen, geben ihnen Red Bull Dosen zum Probieren und fahren einfach weg, um sich auf eine spektakuläre Party am Abend vorzubereiten. Bis heute sind alle, die damals dabei gewesen sind, mächtig stolz auf diesen Tag in Paris. Und die französische Red Bull Organisation feierte den Jahrestag am 1. April noch viele Jahre danach. Was aber wäre, wenn die Sache nicht so gut ausgegangen wäre? Wenn es eine Verletzung gegeben hätte oder Schlimmeres? Unser lieber Freund und Red Bull Sportler, Willi Gegenschatz, machte ein paar Jahre später bei einer Veranstaltung in Zürich einen angemeldeten legalen Basejump von einem Gebäude. Sein Schirm öffnete sich nicht richtig, er landete mit viel zu hoher Geschwindigkeit und zog sich tödliche Verletzungen zu. Das Unvorstellbare war eingetroffen gerade der liebenswerte, bescheidene Öli, den jeder von uns seit Jahren kannte, der jeden Sprung akribisch vorbereitete und nichts dem Zufall überließ. Er hatte keinerlei Druck, vom Veranstalter springen zu müssen, es war seine Entscheidung. Aber natürlich spürten wir diese unfassbare Trauer und die große Last der Verantwortung speziell, gegenüber seinen Hinterbliebenen. Die Stimmung der Schweizer Medien, die grundsätzlich Red Bull gegenüber immer eher wohlgesonnen gegenübergestanden sind, schlug schnell um. Da man der Firma den Vorwurf machte, Marketing auf Kosten des Risikos von Athleten zu betreiben. Red Bull-Angestellte erhielten sogar Morddrohungen und Demonstrationen wurden vor dem Schweizer Red Bull-Büro angekündigt. Diese Welle des Hasses fand ein schnelles Ende, als die Mutter von Ueli darum bat, einfach in Ruhe trauern zu können. Aber es bleibt ein Vorwurf, wie weit man als Sponsor das Risiko mittragen kann, dass Extremsportler mit ihren gewagten Aktionen auf sich nehmen. Jede dieser Aktionen muss allein die Entscheidung des Athleten oder der Athletin sein, nicht des Sponsors. Und der Sponsor hat die Verantwortung, für jede mögliche Verringerung des Risikos zu sorgen. Der Tod von Öle und anderen Extremsportlern hinterlässt ganz großen Schmerz und Fragen, auf die wir keine Antworten haben. Wie würdest du handeln, wenn dein wirtschaftlicher Erfolg von dem Risiko abhängt, dass ein anderer eingehen muss? Wo wären deine Grenzen? Magst du dir jetzt mal vielleicht Zeit nehmen, darüber nachzudenken, Und was sagt deine Religion dazu? Ich kann leider nicht beurteilen, ob der Religionsunterricht an unseren Schulen bei der Beantwortung ethischer Fragen helfen kann, da ich als ungetaufter Schüler ohne religiöses Bekenntnis selbst nie einen besucht habe. Es war der Wunsch meines Vaters, der sich aufgrund seiner Kriegserlebnisse vom Glauben abgewandt hatte, dass sich seine Söhne als Erwachsene selbst ihre Religion aussuchen sollten. Erst als ich unmittelbar vor meiner kirchlichen Trauung mit Angelika, die aus dem Heiligen Land Tirol stammt, meine katholische Taufe und Firmung nachholte, Geistreiche Freunde bezeichneten diese Zuteilwerdung von drei heiligen Sakramenten innerhalb eines halben Jahres als Holy Hattrick, genoss ich privaten Religionsunterricht vom hochgeschätzten Herrn Kaplan in Mondsee. Ich erinnere mich gerne an diese Gespräche. Nicht jedoch konnte ich mich daran erinnern, was man als Firmling zum Herrn Bischof sagen muss, sobald man in der Kirche zur Firmung schreitet. Als ich als einziger Erwachsener hinter der Schlange von jugendlichen Firmlingen, die hintereinander alle dem Bischof etwas ins Ohr flüsterten, dem Hauptaltar der Montser Basilika langsam immer näher komme, wächst meine Panik wegen dieses Informationsdefizits. Auch mein Pate Tommy kann mir nicht entscheidend weiterhelfen und die Kinder vor uns trauen wir uns irgendwie nicht zu fragen. Als ich schlussendlich als allerletzter Firmling beim Herrn Bischof drankomme und er mir sein geweihtes Haupt zuneigt, fällt mir nichts anderes ein, als das Wort Amen in sein Ohr zu hauchen. Das konnte ja nicht ganz falsch sein. Zum Glück rettet der Herr Kaplan auch in dieser Situation mein Seelenheil und assistiert dem leicht überraschten Bischof mit der Erklärung, er heißt Manfred bevor auch mir die Firmung zuteil werden kann. Aha, das hätte ich also sagen sollen. Mein eigenes Religionswissen ist also nicht ganz sattelfest. Wie sehr deine Religion oder dein Glaube dich bei der Wahl deiner ethischen Grenzen beeinflusst, sei dir überlassen. Ein tiefer Glaube ist jedenfalls etwas wirklich Wundervolles, wenn er uns dabei hilft, ein guter Mensch zu sein. Überlege dir bitte jetzt schon gut, welche Werte dir wirklich wichtig sind und wie weit du gehen würdest, um deinen Visionen zum Erfolg zu verhelfen. Deine Firma und auch das Gesetz geben dir in fast allen Fällen ganz klare Grundregeln vor und du brauchst wirklich gute Gründe, wenn du dich mal entscheiden solltest, dagegen zu verstoßen. Für fast noch wichtiger halte ich deine eigenen ethischen Werte. Und es macht jede Menge Sinn, wenn du diese diskutierst, mit deinen Eltern, mit Mentoren, vielleicht mit Vertretern deiner Religion oder mit Freunden, mit jedem, der dir besonders wichtig ist. Visionen und Ziele können sich ändern. Deine Werte sollten immer Bestand haben. Und diese für dich allerwichtigsten Werte bilden dann deinen persönlichen moralischen Kompass, der dir anzeigen wird, wie weit du du gehen wirst, um erfolgreich zu sein. Bis zum nächsten Mal und achte auf die Schmetterlinge. Dieser Podcast basiert auf dem Buch »Nur mit Schmetterlingen im Bauch« von Dr. Manfred Hückel, dessen Erscheinungstermin im Herbst 2021 geplant ist. Erreichbar ist der Autor unter info at